0: 曲折，隐藏的玫瑰和公主。一个原则：你是什么样的女人，就会吸引什么样的男人。一个警告：如果你希望你的丈夫不是一个变态者，那么你就应该像一位公主那样行事为人，这样你才能吸引一位优秀而又健硕的王子。接下来的几个故事都是灾难性的。所提到的这些女孩子，都像热锅上的蚂蚁一样。至于何谓热锅上的蚂蚁，你一看便知。第九章，寻求平衡。我们已经读了三个美丽的故事，《豆蔻年华》。和向谁敞开心扉，以及意大利王子，我们从三个不同的男人和女人身上学到了一些东西。现在，让我们从反面看一下消极的结果。不要沮丧，这对我们是有好处的。记住，你的目标是生命能够成长、改变。从而使你的婚姻能够荣耀上帝。如果你觉得自己被这些故事刺痛了，那么就调整自己，让自己成长起来。生命就是一系列的考试。远离生活中的那些愚顽之事，委身于那些能够荣耀上帝的事情。许多女孩哀叹：“如果你不向男孩示好，他怎么会知道你对他的感觉呢？”另外一些女孩则假惺惺，甚至近乎挖苦地对我说：“让女孩子紧盯男人不放，这让我感到难堪。这样做的女孩不像是纯洁的童女。”他们的反应情有可原，但是这使他们走向了另一个极端，成了隐藏的玫瑰。他们缄默的态度显得傲慢自大，从而把好男人拒于千里之外。这里，自私型男人有评语，我自己就曾有过这样的经历，因为我也很冷淡。不懂得拥抱女生等。文章继续。如果女生自认为非常属灵、圣洁无暇、智慧无比，那么不会有男人愿意接近这种女孩的。本章的内容将帮助你建立一种平衡。下面是赛克给她十几岁妹妹的建议。我妹妹问我如何才能找到一个对她有兴趣的优秀男人。我告诉她，有时女孩子会给人留下这样的印象：我很酷，或者我很属灵，我没时间搭理你。我真的不想和那些脸上写着“我比你强”的女孩谈恋爱。我知道这些女孩子会说。他们不是要给人留下这样的印象，但这确实就是我在他们身上所看到的。我告诉我妹妹，她一定得让男生感到他喜欢他们，欣赏他们，看着他们，然后报以接纳的一笑。这不算是调情，这是对他们感兴趣，也对他们的兴趣由衷的欣赏。女人千万不要装腔作势，好像生怕人家冒犯自己一样；也不要表现得好像自己是很了不起的剩女一样。赛克是一位18岁的帅小伙，很有天赋，对女孩有他自己的见解。这里，君王型男人有回应。回应赛克的建议，我不是要给人留下这样的印象。这是一句毫无意义的辩白，是一种逃避。尤其是当你所做的一切原本就是为了让别人注意你的时候，这句话就更加的苍白无力。记住，人们是按照他们眼中所见、所了解到的情况来认识你。而不是按照你心中的想法和意愿来认识你的，你的变白只会让人觉得这是一个借口，是你在逃避自我改变的借口。文章继续。为了更好地讲述关于平衡的问题，我把女孩子分成三种：强取者、隐藏的玫瑰和公主。这不同于我们之前根据圣经所划分的三种类型。然而，这三种类型的划分对今天的女孩而言是非常有代表性的。我认为这种划分会帮助你明白，你究竟希望自己成为什么样的女孩，以及你要避免成为什么样的女孩。强取者，强取者指的是主动追求男人，只要一有机会就会抓住人家胳膊的女孩。问题是，优秀的男人会轻视那些主动亲近他们的女人。有些女孩甚至成了闻名遐迩的强取者，没人知道他们是否有固定的男朋友。他们只是男人杀手。有许多男人会喜欢这种女人的投怀送抱，但他们不会珍惜廉价得到的。那些优秀的旁观者不会让一位主动送上门的女人做他未来孩子的母亲，即便他们欢迎她的积极主动，甚至以调情来回应她。那也只不过是逢场作戏。如果她现在的行为举止不是贤妻良母型的，凭什么期盼她将来会有所不同呢？她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。真言三十一章十一节，强娶型女孩。在结婚之前就已经伤害了自己的婚姻。许多男人，甚至是好男人，喜欢男人的自我被挑逗起来的感觉。但当你以这种方式捕获了他，并且真正的和他结了婚，你接下来要担心的就是，他是否在婚后。仍旧喜欢这种投怀送抱的女人。这里，君王型男人有评语。是的，他会喜欢的。你可以断然地声明这一点。如果他娶的那个女人，正是通过不断地向他卖弄风情、搔首弄姿而得到了他的注意，那么。其他女人也可以以同样的方式来吸引她的注意力，无论她是否已婚。作为一个强取者，最大的问题是，几乎可以肯定你一定会嫁错人。在你结婚二十五年之后，这个问题会变得更加棘手，因为那时你已人老珠黄。而外面到处都是风华正茂的妙龄女子。文章继续，这是一个现实问题。作为一名年轻的妻子，你将会一直生活在妒忌之中，所以绝不要做一名强取者。即使强取者没有随便的挽住男人的胳膊。男人也会意识到这位强取者想要掌控这种关系。那些跑到我丈夫迈克尔面前的女孩，便是例子。他们告诉他，上帝已经对他们说话，他就是他们未来的丈夫。这就是一种灵性上的强取者。在教师指导手册中。我们会好好的讨论一下耐心的问题，这会让你避免成为一个强取者。这里君王型男人有评语：如果哪个女孩跑到我面前来宣布说，上帝已经告诉她我会娶她为妻，我敢保证我绝对不会娶她的。我对这种疯狂的强娶型女孩，唯恐避之不及。一般来说，我认为不会有哪个男人愿意娶一位自称是先知的女人。隐藏的玫瑰，隐藏的玫瑰就是不在公众面前显露的珍品，或者是躲在门后。或者是伪装成冰柱，他们可能带着这样的记号。如果你能找到我的话，就来找吧。也就是说，如果你配得我这样优秀的女孩，你就来吧。这些女孩待在家里，很少接触家庭以外的人，通常不会帮助别人。总是尽量避开自己小圈子之外的所有事情，不在户外工作，不会考虑参加宣教活动，除非已经安排好了，并有女伴相陪。当然，这样他们几乎不会遇到什么帅哥。这里祭司型男人有评语，我曾听到有人问。如果一位女孩被保护得很好，以至于你都无从晓得任何关于她的事情，也没有机会和她交流，那你如何才能充分地了解她，考虑她是否适合自己呢？答案不在于娱乐性的约会当中，而在于安排一些社交活动。与其他家庭一起进餐、举行一些聚会等等，这些活动给年轻人提供了彼此认识、彼此交往的机会，使他们能在一个安全的环境当中相互了解。文章继续，这些隐藏的玫瑰看起来百无一用。但这并非他们的灵性状况使然。有些女孩已经把这种隐居式的生活当成一个原则，有些则认为他们是按照上帝要求的方式生活，有些仅仅是生活在一种被严控起来的环境当中，受父母的监管。还有一些是因为羞怯、不自信，主要在于他们缺少社交经验，从而对这个世界心存恐惧。他们或者他们的父母担心这个世界会吞噬掉姑娘们。许多人相信上帝会以某种方法找到一个完美的男人，然后给他发一封电邮。告诉他去某位女孩的家里，并向她求婚。无论什么理由，这些隐藏的玫瑰对于那些正在寻找一位好姑娘的男孩们而言，一直是一个秘密。这里，祭司型男人有评语：修女除非离开修道院，否则他们不会得到婚姻。见电影《音乐之声》，文章继续。她们是好女人，有潜质成为了不起的妻子。可惜她们不知道一个好女人该如何使用她们的时间。如果她们把自己关在家里太久，当她们清醒过来的时候。他们看到的将是满地凋零的花瓣。许多优秀的男人抱怨说，他们找不到纯情的女子。到了一定的年龄，大多数男人都会在熟悉的女人中选择一个优秀的结婚，而不会去寻找其他女孩。这里有祭司型男人的频率。如果你想被找到，就不要隐藏自己。本章继续。我认识几个能干、可爱而又快乐的女人，但由于她们把自己藏得太久太深，她们都未曾结婚。如果一切能够重来，好吧，她们愿意向你推荐这本书。并告诉你按照书上的建议去做。如果你正在读这本书，那么你可能会成为才子的家人，所以继续读下去吧。强取者和隐藏的玫瑰正处于光谱的两端，都注定失败。前者嫁错了人，后者根本就不会嫁给任何人。但若在光谱中间平衡二者，那么你的人生将会见证公主与王子的浪漫。公主，公主不会主动送上自己，也不会把自己隐藏起来，她会干练而忙碌，并且生活有明确的目标。当然。他的目标绝不仅仅是为了结婚。当男人寻找自己的帮助者时，他们会关注那些乐于助人的女人。一位热情投入到施工和活动当中的女人，其身上释放出来的活力是非常有吸引力的。一个精力充沛、有远见的男人。会计划着在世界的某个范围内征服一切，独领风骚。他会找一位志趣相同的伙伴。他绝不会想娶一位债主，一位高需求的花瓶摆设。当你在教会中，在淫会里，在家里，在朋友中间积极进取的时候。他会注意到你，所以成为一名殷勤的服侍者吧。当你服侍孩子们时，你母性的天性与技能将会得到关注。教会有大型活动时，为教会做做饭，聪明的女人还会负责起日常的清洁工作。从而展示出他愿意服侍人的心智，以及积极进取的人格。人们会谈论食物是何等的健康美味，以及是谁为他们预备了这么好的食物。每个人都会为他的辛勤付出，以及他谦卑服侍人的热情而感激不尽。男人们可不仅仅是用耳朵听。他们也观察，所有的男人都赏识那些充满快乐、兴致勃勃、能给人带来喜乐的女人。过于严肃的女人，或者在谨慎当中稍有那么一点苛求的女人，都会被男人忽略，因为所有的男人都不喜欢自以为意的女人，更何况。人们的思想中普遍存在着一个错误：看起来再温柔甜美的女孩，一旦结婚后都会变得很强势。所以，在你还单身时，看起来好像有那么一丝的自我感觉良好，自以为自己更聪明、更属灵，哪个男人敢娶你？你极有可能就这么一直单身下去，所以，如果你已经察觉到自己在不知不觉中有点自以为意，那么放松一下，做个自我批评，然后让笑容跃然脸上。关于这一点，你可以在我的书《妻子荣耀的帮助者》里。读到更多的信息，关于耶喜别的那一章。这里意象型男人有评论：好男人倾向于忙碌，没有时间跟女孩子黏糊在一起。想了解羞涩或相当保守的好姑娘，留一个好印象。外表努力表现出来的，恰似内里的心思意念。不在乎你认为自己是什么样的人，在乎的是你做了什么。一个人的行为告诉你他是什么样的人。参见《真言》二十章十一节。文章继续。通常而言。男人喜欢他们的女人凡事都精通，希望他们在被问及某一方面的问题时，能够有所见地。不要把所有的时间都花在衣服和头发上，这是肤浅的。有些男人喜欢他们的女人穿得漂亮一点，看起来很干练，但你自己一定要清楚。衣服依旧，容颜易老。如果这就是你的全部，那么从今天开始，不要再做别人的洋娃娃了。什么都不要说，笨蛋，看着好看就行了。听听圣经上的教导，提些有意义的问题，关注史诗新闻。学习一些健康常识，比如草药以及一些治疗法，要勤于阅读，广泛的学习各方面的知识。这里君王型男人有评语：，对我而言，一位健谈的女人，远远比一位在电影里很杰出，而在生活里却无吸引力的明星更有魅力。文章继续。很抱歉我提起这个，但我必须得说清楚。大多数男人喜欢那些关心自己身体、保持体重、阳光健康的女孩，因为这是一个记号，暗示着你的未来。毕竟，男人是视觉类的，他们喜欢一饱眼福。所以，不要让自己变成一个胖情人。研究一下男人的所爱，请教一下你的哥哥，大多数男人喜欢女人梳什么样的发型？他会告诉你说，男人喜欢女人留长发。如果你是个聪明人，你就该按照他告诉你的去做。他也会告诉你说。实际上，男人并非真的喜欢女人浓妆艳抹，也不喜欢强烈的香水味道。同样，你不应该固执己见，而应该听从这样的劝告。这里祭司型男人有评语，头发不要太长，要好打理，不要来个世界最长头发记录。保持平衡，不能过激。女孩子时不时的会把头发理得短一点，期待起好效果。一旦结婚，你的丈夫很可能要你不要老去改变头发的长短。女孩子喜欢改变头发的长短，而男孩子不喜欢。相关的经文，但女人有长头发。乃是他的荣耀，因为这头发是给他做盖头的。《哥林多前书》十一章十五节。文章继续。不要喜怒无常，男人不喜欢爱抱怨或暴躁的人，他们也不喜欢那种自怜自艾的女孩。大多数青年男子。都会认识某位母亲，因自己的情绪问题而把整个家庭弄得鸡犬不宁。他们会竭力逃避这种折磨。男人们会互相交流，他们会彼此告诫哪个女人易暴易怒，抓狂造就强取者。在豆蔻年华那一章里。你已经看到我是如何在迈克尔注意到我之前等待了七年。在意大利王子的故事里，你看到艾丽在他心仪的对象向他表白之前，他自己毫无确据，但他等了相当长的一段时间。等待、好奇、盼望，以及过多的思虑，会使女人抓狂的。但是抓狂可不是一件好事，这会让一个好女孩变成一位强取者。抓狂的女孩并非淫荡，她只是非常倾慕一个男孩，并且想要结婚。她可能有一点苛求，热情过头，或者你自己来措辞吧。一位君王型或者一位先知型的男人是无法忍受一位热情过头的女人的。在下一章里，你将会清楚地看到这一点。这里，先知型男人有评语：不要抱怨，永远不要抱怨。试着一周之内。对任何事情都不要抱怨，你就会意识到，抱怨是多么丑陋的一根拐杖。当我把一个女孩当作是可能考虑的结婚对象时，我会对她进行评估，我会很注意她的谈吐，我会想，五十年后这些话在她的口中会变成什么样。一想到我得忍受那么多的抱怨、闲言碎语、喊叫或者浅薄的言语，我就不寒而栗。但如果我能在他的谈吐中发现激励、鼓励、良好的教养，那就是另一番天地了。你的百宝箱，给自己一个忠实的评价。我倾向于怎么样怎么样？要想更像一名公主，我需要在哪些方面做出改变？